1: Bueno, buenas noches Santiago Y un muy buenas noches a todos los Noctámpulos que nos estén Escuchando hoy jueves
0: del mes de febrero Sí, la ventaja también es que cuando Las redes sociales nos llegan Nos podemos escuchar este programa a través De las plataformas en cualquier momento De la vida, pasemos a diagnosticar Esto o decir más bien A definir esto del cáncer o los cánceres ¿Cómo lo podemos ver estas estas enfermedades?
1: Bueno, yo creo que es importante y es una de las razones por las cuales a nivel mundial el 4 de febrero es el día en el cual nos dedicamos a reflexionar una vez más, y no nos vamos a cansar de hacerlo, acerca de esta enfermedad que se llama cáncer, que dicho sea, de paso y bien lo has dicho, en varios programas, que cáncer no es una sola enfermedad, son muchas, pero que si no se trata y no se diagnostican a tiempo, nos pueden ocasionar una muerte prematura cuando a uno le hablan del cáncer que que es una misma enfermedad y resulta que no, un cáncer es una leucemia de los niños un cáncer es un cáncer cerebral, un cáncer de seno, un cáncer de próstata un cáncer gástrico, todo eso se llama cáncer pero realmente son enfermedades completamente diferentes que se tratan de manera diferente y que tienen también un pronóstico diferente, Amén y que hay, hay un 30, 40% de los tumores malignos que hoy día sabemos que se pueden prevenir adoptando ciertas medidas de vida saludables como es dejar el tabaco, hacer ejercicio en fin, cuidarnos la dieta y lo que los alimentos que ingerimos así que yo creo que es un día en el cual podemos eh, reflexionar al mismo tiempo acerca de los mitos que hay en los descanse, porque en esto Santiago y tú más que nadie lo sabe cómo hay de, de información al respecto, cómo hay de mitos así que este día a través de los programas de radio y televisión y la Liga Colombiana contra el Cáncer, vamos a estar hablando de los mitos que hay y que se han tejido
0: alrededor del cáncer. Precisamente después de un pequeño corte hablaremos de los mitos y hablemos un poquito de la inequidad, pero también de las bondades que nuestro sistema de salud actual tiene frente, usted lo conoce de cerca, frente a las personas y sobre todo a los niños en caso de que se diagnostique esta enfermedad y que es mucho mejor obviamente tratarlos de una manera adecuada, porque si no lo hacemos, probablemente una enfermedad que tendría una muy buena evolución la convertimos en una enfermedad letal. Vamos a hablar después de un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Dentro de dos días, en el mundo entero, se habla del Día Mundial del Cáncer. Es muy importante entender esta enfermedad, entender que tiene muchos nombres en realidad porque son muchos tipos de cáncer, están las leucemias infantiles, nos decía el doctor José, Carlos José Castro Espinosa oncólogo clínico, exdirector director de Instituto Nacional de Cancerología y hoy sí actual director científico de la liga colombiana contra el cáncer es muy importante entender que podemos hacer una medicina preventiva que podemos tener con cambios en la dieta con cambios en la actividad física con un cuidado frente al sol sobre todo dejando algo que es un inductor que quiere decir que produce cáncer directamente como es el tabaco pero quiero que pasemos doctor Carlos José Castro Espinosa al tema específico de los mitos que ustedes precisamente van a hacer hoy este, este cuatro pues pasado mañana y en muchas plataformas y todo van a hablar de muchas de estas facetas cuéntenos un poco de los mitos del cáncer
1: bueno en eso de los mitos yo creo que es una un área en la cual uno se hace se, esa angustia de la cantidad de desinformación que sale en las redes yo creo que eso a veces hace más daño que beneficio las famosas redes sociales bien utilizadas son excelentes, pero mal utilizadas ay Dios mío es una pesadilla entonces de los hay muchos mitos y creo que voy a empezar por el por el que primero que me llega a la cabeza, dice algunas personas dicen no, yo no le tengo el mismo alcance porque en mi familia nunca ha habido un cáncer, entonces como en mi familia nunca ha habido un cáncer pues a mí no me va a dar, pues eso no es correcto porque eso no es cierto, realmente la gran mayoría, por ejemplo, de los cánceres de seno, que son una enfermedad de la cual todos hablamos todo el año y todos los años, eh, pues tan solo el 5% de los cánceres de seno son hereditarios. La gran mayoría, el 85%, son esporádicos. Así que el cuento que porque yo no tengo mi familia de cáncer, a mí no me va a dar, eso es un mito. Entonces, es uno de los tantos que hay. Otro mito que con mucha frecuencia lo vemos, dice no, es que ese, el cáncer solamente le da a los viejos. Y como yo tengo 30 años, pues a mí eso no es Otro mito, bastante frecuente, porque lo he escuchado, y resulta que si uno mira las estadísticas de la cuenta de alto costo, uno se da cuenta que el, creo que el 55, 57% de todos los tumores malignos de Colombia en el año pasado eran en personas menores de 60 años. Así que, claro, cuando uno ya llega a la edad, que yo ya estoy en Santiago, como ya arañando los 70, pues sí, tenemos la, eh, la, la situación que puede que tengamos ciertos tumores más frecuentes que los jóvenes, como el cáncer de próstata, por ejemplo. El cáncer de próstata no es frecuente en gente o en hombres menores de, de 50, pero hay casos esporádicos que sí, son jóvenes, pero la gran mayoría nos da a los que ya estamos llegando a la, al, al séptimo piso, que yo llamo yo. Y eso es, eso es normal, yo creo que también medida es que uno envejece y tiene más chance de desarrollar estas enfermedades. Y tenemos que reconocer, colombianos, eh, estamos viviendo más ahora que hace, hace unas décadas. Cuando yo nací en el año 53, la expectativa de que tenía un colombiano era de 58 años. Hoy en día estamos llegando a los 70. O sea, estamos viviendo más, por mil razones, dentro eh, de las cuales probablemente la salud pública, las cuestiones preventivas todas estas cuestiones eh, probablemente el sistema de salud también influye. Eh, yo creo que hoy en día los colombianos y las colombianas las no se ignoradas, también están viviendo más, las mujeres viven más que nosotros, Santiago. Entonces yo creo que cuando uno tiene una una raza, y la raza humana, comienza a vivir más de lo que vivía hace un par de ciclos, bueno pues es de extrañar que enfermedades que antes no se veían, ya estemos viendo. Cáncer de próstata el siglo pasado probablemente ni se diagnosticaban. Pero existía, existía, sí, sí, pero ni nos diagnosticábamos Así que todas esas son cuestiones que uno tiene que ir mirando con objetividad, con tranquilidad, no con angustia, sino por el contrario. Oye, qué rico es vivir. Todos sabemos que somos mortales. Algún día nos tendremos que morir de alguna cosa, en alguna parte, de alguna manera, pero eso no, es, no quiere decir que tengamos prisa de irnos. No, no, no. La vida es muy sabrosa, ¿eh? como dicen por ahí. La vida es muy sabrosa y yo creo que hay que aprender a vivirla. Sin temores, pero con responsabilidad.
0: Sin temores, pero con responsabilidad. Perfecto. Entonces, no es una enfermedad que necesariamente tenga herencia. De hecho, pues como el caso de Angelina Jolie lo cuenta muy claro, ahí sí esas personas con ese tipo de lo que se llaman genes, oncogenes, genes, digamos, favorecedores, el BRCA1, el BRCA2. Pero en la mayoría de los pacientes es un estilo de vida y ya vemos que no solamente le da a los mayores. ¿Cómo se diagnostica el cáncer? Que Tenemos hoy una posibilidad de diagnosticarlo temprano. ¿Vale la pena eso? ¿Se pueden hacer lo que se llaman tamizaje? Doctor Castro,
1: bueno, para algunos tumores, sí, y voy a mencionar a ver, los principales cáncer de seno. Obviamente, el autoexamen, aunque ahorita lo cuestionan, yo creo que ayuda a depositarlo, si no tempranamente, si antes de que se vuelvan tumores muy grandes, lo que se llama de, de la mujer, la macografía y la ecografía son dos exámenes complementarios que, sin duda, a, ayudan a qué, no sé, tempranamente esta enfermedad y el mensaje que quisiera que todos grabaran en sus mentes es que usualmente la gran mayoría de los cánceres diagnosticados a tiempo suelen ser curables, o curables. entonces curables, es, curables,
0: curables, curables, voy a repetirlo curables. para que quede clara esa palabra.
1: Entonces, cáncer de diagnosticado a tiempo, curable. Cáncer de cuello uterino, que es una enfermedad bastante frecuente en nuestro país, también, para hay otras enfermedades, cánceres que no se pueden... Eh, 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 de diagnosticar mediante las pruebas de tamizaje Por ejemplo, la leucemia en los niños eh, Ya la habías mencionado en un momento La leucemia infantil para mí Es una de las historias más lindas del siglo pasado Y eh, pues rápidamente Hago un recuento de lo que era O lo que es, la leucemia infantil Es el tumor más frecuente Es el cáncer más frecuente en los niños La leucemia, la aguda Es el cáncer más frecuente en los niños Y en 1960 Que eso era la mitad del siglo pasado eh, yo ya había nacido Santiago sí. el, el, casi se diría que el 100% de los niños que les daba leucemia aguda, morían morían, no había nada que hacer bueno, ahí comienzan los avances en la biología, en las terapéuticas y hoy en día en los Estados Unidos el 80-90% de los niños que sufren leucemia aguda se pueden curar en Colombia estamos un poquito todavía rezagados no estamos viviendo el 80-90% de curación pero hemos mejorado bastante. Yo creo que en los últimos datos eh, lo vi algunos colegas del Instituto Nacional de Cancerología y de la Misericordia. Eh, eh, estamos como en los 60-70% de posibilidades de curación de las lesiones agudas en los niños. Gran avance, gracias al entendimiento de la biología de ese cáncer, a la quimioterapia, a la radioterapia, en fin, al acceso de la medicina moderna. Que yo sí creo que Colombia ha avanzado en eso, con más de que ahorita hay detractores. Creo que Colombia ha logrado avances importantes. No parece que no se puede mejorar. Claro que seguiremos en esa lucha para lograr llegar a las cifras de los países desarrollados. Pero Colombia ha mejorado, sin lugar a dudas.
0: Colombia está, entonces, relacionado desde el punto de vista del sistema de salud, que usted lo conoce desde adentro, que ha trabajado en el que está ahora en la Liga, Está, sigue trabajando en este proceso. ¿Tenemos una atención adecuada para los pacientes, un diagnóstico a tiempo? ¿Cómo estamos con respecto a la realidad de nuestro país y de otros países?
1: Bueno, usted mencionó una palabra que es eh, incómoda, pero hay que, que verla de frente y es la inequidad. Y yo creo que en Colombia es un país, todo el mundo lo sabe, lleno de inequidades. Eso no nos eh, satisface y eso no nos... Deja la conciencia tranquila. Hay que seguir trabajando en eso. Pero hemos mejorado. No estamos diciendo que seamos el país perfecto, ¿no? Pero tampoco de los peores del mundo, como alguien por ahí lo dijo. Entonces, yo creo que Colombia ha hecho un papel importante, que se puede mejorar sin lugar a dudas. Pero hay inequidad. Y uno mira, eh, por ejemplo, en cáncer de seno. En un estudio que, si mal no recuerdo, uno de los autores es el querido amigo Joaquín Caicedo, astólogo con en la, en la clínica de Colombia en ese momento y con la Sociedad de Mastología de Colombia, hicieron un estudio comparativo entre las los, las colombianas que tenían medicina prepagada, cómo les iba, cómo les iba la atención, y en atención en el pronóstico, y los comparaban con mujeres del mismo suicidado. Y realmente era, pues, eh, o sea, triste decirlo, era bien diferente. Una mujer con medicina prepagada la atendían en 30 días ya estaban con sus tratamientos, mientras una persona del sistema el subsidiado, por decirlo, eh, podía hacer 100 o más días. Eso, obviamente, es una inequidad, no es justo y tenemos que trabajar en eso, no hay lugar a dudas. Pero eso demuestra pues, la inequidad. Pero yo creo que, pues, lo repito, una vez que uno identifica el problema, pues ya es cuestión de responsabilidad de todas las autoridades y los que estamos metidos en esto para hacer el mejor esfuerzo para cerrar esas brechas de inequidad que es otro de, las, de los temas grandes que la Unión Internacional Trump contra el Cáncer está moviendo este año el 4 de febrero, tenemos que cerrar las brechas de la inequidad en el manejo de los pacientes con cáncer
0: la inequidad que depende obviamente de muchos actores en esta historia pero desde el punto de vista práctico en lo, lo, en la capacidad del Estado para asumir el reto de atender a los pacientes de cáncer por ejemplo en los niños es totalmente eh, gratuito por decirlo de alguna manera todos los niños tienen ese derecho, usted cómo lo ve?
1: Sí, obviamente, pero es muy referida a las grandes capitales, Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, y podrían mencionar varias ciudades de departamentos donde hay buenos equipos de oncología y de hematología para tratar a los niños. y ahí, Aunque creo que hay un déficit de oncólogos pediatras todavía, pero yo creo que hoy en día todo niño, y hay una ley contra el cáncer infantil que creo que se llama la ley Jacobo, si mal no recuerdo, pues tenemos las leyes para que esto funcione. Pero uno sigue escuchando esas tragedias del niño que no le han aprobado la medicación, que se agotó, etcétera, etcétera, y esa interrupción de los tratamientos obviamente compromete el éxito del mismo. Yo creo que eh, en cáncer infantil, para mí es una prioridad de todos, los pacientes son prioritarios, pero los niños con mayor veras yo creo que se ha avanzado bastante, hay grupos de, de colegas pediatras, oncólogos y matrimonios pediatras que hacen un gran esfuerzo y es el momento de reconocérselos a, a todos los que tienen que ver con el sistema de salud no solamente a los médicos, las enfermeras, los auxiliares la gente de la farmacia yo creo que en esto todos han contribuido con algo yo creo que es, eh, es bueno reconocer que aunque no estamos haciendo todo perfecto, eh, hemos logrado grandes avances y en eso hay que reconocerlo a todo el personal de salud, médico, paramédico, administrativo, porque sí, yo que viví antes de la ley en las cosas, veo ahorita cómo, cómo están, hay un gran avance, no 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 creo que uno tenga pues que hablar más del sistema, sino ver cómo hacemos para que sea mejor. Yo creo que por ahí ya dicen que hay que construir sobre lo construido, sin lugar a dudas, que no se nos olvide, construir sobre lo
0: construido. Usted tiene experiencia y por eso su voz tiene valor en esto, que lo conoce desde pequeñito, desde oncólogo en todos lados y por supuesto de trabajar en los diferentes sistemas de salud. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio, vamos a hablar un poquito de los avances que son muy importantes en cuanto al... Tratamiento, que es lo que la gran mayoría de personas tienen, sin olvidar que la prevención está en nosotros y que una tercera parte de los cánceres podrían ser evitados si se hacen medidas de lo que llamamos hábitos de vida saludable y que muchos pueden llegar a ser curados con tratamiento adecuado. Eso vamos a hablar en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar. En Caracol Radio Seguimos en Sanamente Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Carlos José Castro Espinosa Oncólogo clínico ex director del Instituto Nacional de Cancerología Y también ahora actualmente es El director científico de la Liga Colombiana Contra el Cáncer Nos habla de unos mitos Por ejemplo que solamente le da a las personas Que tienen la herencia familiar Y no es cierto La gran mayoría de cánceres no están relacionados con la herencia Por supuesto hay unos que sí Y que solo le da a los mayores Y ya vemos que cerca de la mitad ya tenía menos de 60 años en este tiempo y que tenemos que entender que se pueden hacer diagnósticos precoces como un tamizaje que se puede hacer por ejemplo el autoexamen de mama así sea controversial que la mujer cada mes después del ciclo menstrual el mismo día se pueda conocer su glándula mamaria pueda hacer un diagnóstico en un estadio más temprano y un tratamiento mejor también como está todo lo que se hace frente a la citología vaginal o el PSA que se hace en los hombres podríamos llegar a tener un diagnóstico en etapas muy tempranas porque los diagnósticos tempranos podrían llegar a ser curativos en muchos de los casos precisamente quiero hablar al respecto ¿Cómo es el manejo hoy de los pacientes oncológicos? ¿Hemos avanzado? ¿Usted tiene una gran experiencia como oncólogo? ¿Qué ha visto? ¿Qué son esas terapias nuevas dirigidas? ¿Esas terapias como, por ejemplo, la inmunoterapia? También las terapias que tienen que ver, específicamente, radioterapias más puntuales. ¿Qué se ha avanzado en el tratamiento oncológico en los últimos años, doctor Carlos José Castro Espinosa?
1: Sí, Santiago, yo creo que usted tocó un tema interesantísimo y que tenía que ver con el tema anterior de la la historia, la hermosa historia de la leucemia infantil, que es una enfermedad 100% mortal a mediados del siglo pasado, hoy en día no es así. Y eso es lo que quisiéramos ver replicado en todos los tumores que afectan al ser humano. Y realmente los avances se dan en todas las áreas, desde la salud pública para promocionar los hábitos de vida saludables, la guerra total al tabaco, etcétera, como también los el conocimiento de la biología tumoral. Hoy en día tenemos un tienen una gran cantidad de conocimiento que hace 20 años no existía en la gran mayoría de los tumores. Se está hablando de la genómica. Hoy en día sabemos que el cáncer de seno no es una enfermedad, sino que son como seis o siete variedades de cánceres que aparecen en el seno, pero que tienen una biología, un comportamiento, un tratamiento y un pronóstico bien diferente. Y eso es gracias a los avances tecnológicos y el conocimiento de toda la ciencia. Eso por un, por un, por un lado. Segundo, entonces primero, los patólogos que son la piedra angular si uno no tiene un buen diagnóstico patológico eso es como entrar uno a, a la ciega y eso sería terrible, hoy en día en Colombia tenemos muy buenos laboratorios de patología, excelentes patólogos realmente yo soy el primero en pararme a aplaudirlos también tenemos excelentes oncólogos clínicos en la gran mayoría de las ciudades de nuestro país de radioterapeutas que van a, de la mano de los avances tecnológicos. Hoy en día hay unos, unos, unos aparatos que les llamamos los aceleradores que permiten dar una, una radioterapia más precisa, con menos efectos secundarios, con menos daños colaterales que antaño cuando usábamos los famosos cobaltos. Entonces, todo esto hace que las cosas estén arrojando resultados mejores. La cirugía, para no hablar sino de las tres principales herramientas que tenemos que son la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia en la cirugía también, la cirugía robótica los avances en las técnicas el, el, el apoyo que hay para los pacientes en los pues, operatorios en nutrición, antibióticos, etcétera. todo eso se va uniendo y obviamente estamos obteniendo resultados importantes en los Estados Unidos. Y yo diría que también aquí en Colombia, pacientes con cáncer hoy en día han duplicado la de los cánceres que no son curables, se les ha duplicado la, la, la sobre supervivencia, varios inclusive años, y, y yo creo que con una buena calidad de vida. Y al hablar de la calidad de vida, Santiago, quería tocar un tema que yo sé que también a usted les gusta mucho, que es el cuidado paliativo. Eso es una, ya no decir que es muy nueva, porque ya hay varias décadas de paliativistas en el país ayudando a las personas con cáncer a que sufran menos y que tengan una calidad de vida mejor. Eso de es los cuidados paliativos y, y creo que es no, innecesario no, es bueno mencionarlo, yo creo que los que están dedicados al cuidado paliativo merecen también todo el reconocimiento especialmente de los oncólogos porque nos ayudan muchísimo a brindarles a los pacientes la mejor atención posible yo creo que eso, y mencionabas también la inmunoterapia, que es tal vez el último grito que tenemos en los avances tecnológicos, no para todos los tumores, desafortunadamente, pero sí para algunos tumores que antes no tenemos mucho que ofrecer. Hoy en día estamos viendo unas respuestas y unos resultados absolutamente espectaculares, y yo creo que eso es otra de las cosas que el, el desarrollo de la ciencia puesta al servicio de la humanidad, eh, lo estamos viendo, que son muy costosas sí, en eso tengo yo algunas dificultades para entender por qué son tan costosas y sobre todo que los costos de estos tratamientos modernos pues pueden llegar a ser prohibitivos para muchos países, de hecho Colombia tiene la facilidad de prescribir esos tratamientos oncológicos costosos cosa que la gran mayoría de los países de otros continentes como el África no lo tiene, pero tendremos que ser muy cuidadosos en cómo invertimos estos dineros que tenemos en el bolsillo para cuidar a los pacientes con cáncer, de ahí la importancia de la prevención, en eso estoy de acuerdo, hay que prevenir porque prevenir es lo que hay que hacer, pero hay otros tumores que no se van a poder prevenir sino que habrá que tratar. Entonces esto es un debate bastante interesante donde tenemos que ir con una, un espíritu desprovisto de prevención, sino miremos qué podemos nosotros como nación, como sociedad, qué podemos pagar y qué no podemos
0: pagar. Eso es importante también entender que hay que pensar en que la prevención, por ejemplo, fumar, ¿no? Pero para a veces cuando una persona fuma dice, ah, yo fumo y se me haga lo que se me dé la gana y fumo hasta el final, eso es problema mío, pero ¿cuánto le cuesta un, a un paciente que fume para el sistema para tratar una enfermedad, por ejemplo, un cáncer de pulmón, doctor Castro, más o menos en términos grandes, le quitaría a otras pacientes esa posibilidad por una negligencia, por una un comportamiento... Pues personal. Irresponsable, pero, pero, irresponsable. Sí, es la palabra. <risa>
1: irresponsable. Y en eso usted tiene razón porque, mire, uno dice, el que quiere fumar porque es, es adicto a la nicotina, ya es un enfermo. Es un enfermo, se llama una adicción a la nicotina. Entonces, el, los pobres fumadores, yo les digo, no, no hay que combatirlos es, eh, haciéndoles la guerra, sino no ayudándolos. Porque obviamente son adictos a la nicotina y es una adicción como el alcoholismo. Entonces uno dice, bueno, pero el problema es que esto, esa adicción le puede ocasionar una enfermedad que no le va a costar al paciente, nos va a costar a todos los que construimos para el sistema tratar de ayudarlos. Entonces yo, de ahí, ahí es pues una de las razones por la cual yo apoyo tanto el incremento de los impuestos al tabaco. Porque el que quiere fumar, listo, pero pague. Porque si se va a enfermar, que pague él. Pero usted en ese momento, un fumador paga lo mismo que el no fumador y resulta que los no fumadores estamos subvencionando el costo de una enfermedad que sería prevenible si esta persona fuera responsable y no estuviera fumando entonces yo digo que en esto es una manera más justa de que el que está fumando, pague más impuestos por el bendito tabaco porque pues no va a cubrir todo lo que él, se le va a invertir si llega a desarrollar un cáncer, pero bueno, al menos eh, el aumentar el, el impuesto al tabaco hace que la gente fume menos está demostrado, y bueno es una manera de decirle al fumador, oiga Póngale bolas, porque esto, si se le llegara esta enfermedad, que ojalá no te diera, te puede dar. Tienes más chance de desarrollar un cáncer pulmonar o de otros órganos, si es fumador. Es lo, si 16
0: cánceres, ¿no? 16 cánceres. Eh, por lo menos, por sí. lo menos.
1: Entonces dice uno, oiga, eh, póngale en juicio y ayúdenos a que este país pueda eh, atender más y mejor más más colombianos con el poco dinero que tenemos así que sí esto es una invitación al fumador nunca está de pajar de fumar busque la ayuda hay clínicas para dejar de fumar y ante todo ser conscientes de que el mejor negocio es dejar el pucho
0: sí el mejor negocio para usted como persona para la sociedad y para el país en este caso para la economía porque eso le podría servir ese mismo recurso que toca compartirlo con otras personas desde esa perspectiva. Hacia dónde va? Hablemos un poquito de la genética, de todas esas posibilidades modernas. Hacia dónde vamos a pensar que en las próximas décadas y probablemente hacia finales del siglo estaremos viendo frente a la enfermedad del cáncer porque no se va a acabar el cáncer. Eso no es el sentido, pero sí lo podemos ver de una manera diferente, comprender mejor y tratarlo mejor. Hacia dónde vamos, doctor Castro?
1: Sí, yo creo que el conocimiento que a veces lo aterra uno eh, hace que hoy en día, pues ya que, ya que esto ya no es nuevo el genoma, ya una vez que ya se encontró y se descifró, por decirlo de cierta manera, descifrar el genoma humano, pues eh, hoy podemos comenzar a, a analizar cuáles, cuáles son los genes que, usted ya lo mencionaba, los oncogenes que producen el cáncer y los antioncogenes que evitan que aparezca. Eh, yo creo que una vez se eh, va adquiriendo más y más experiencia y conocimiento acerca de esto, pues eh, puede ser una herramienta útil pero también me angustia una cosa y lo comparto con los oyentes y es que el día de mañana puede que si usted tiene la fuerte o la mala suerte de tener un gen que produce cáncer las aseguradoras dirán, ah no si usted tiene ese gen yo no lo aseguro y eso ya no sería justo y entonces ese es de las, de los de los problemas que comienzo yo a, a visionar no sé si es la parada correcta visionar solo feo. No, eh, me puedo imaginar en un futuro que estos esto es conocimientos que salen del genoma y poder decir, mire, si usted tiene ese gen, lo más probable es que va a tener un cáncer de próstata o va a tener un cáncer de pulmón, o va a tener que sé yo. Entonces yo usted no lo va a asegurar. O si lo aseguro le va a costar tanto que va a ser imposible que usted tenga un seguro de vida. Esas son de las cosas éticas, pienso yo, que van a ser debates que vamos a tener que comenzar a, a dar porque esto ya llegó aquí, esto ya no es que es ciencia ficción, no, eso ya está. Así que, bueno, son los de los problemas de la ética que todos los días aparecen y que uno no los imaginaba hace 50 años y mire, y a, antes, hace 50 años no nos hubiéramos no podido imaginar que el genoma lo íbamos, a, lo íbamos a tener listo para el año 2000 y que ahorita lo que costaba no sé cuántos miles de dólares hoy en día creo que se hace por mil dólares y uno puede tener su genoma y, y, y interpretarlo no lo sé eso es otra de los cuentos que yo a veces digo que eso es como la carta astral uno uno puede tener la carta de trato, voy a interpretar lo que
0: dicen los astros Entonces, con el genoma yo creo que va a pasar un no momento. pues estamos yo creo que, que en la gusta. edad media sí pero pero lo que es interesante yo creo es que pues estamos comprendiendo mejor la enfermedad y estamos entendiendo dos cosas fundamentales que el ser humano puede participar activamente en el proceso de prevención en el estilo de vida y que los tratamientos cada vez van a ser más específicos y menos agresivos menos destructores y más útiles pero necesitamos que las personas participen en los dos ejemplos en el primero en la prevención y otro en el diagnóstico y en el tratamiento que lo sigan, porque muchas veces ¿cuánto es la, vamos a decirlo así la deserción por los pacientes en cuanto a los tratamientos oncológicos que están frecuentes eso se ha medido, se puede saber Sí,
1: yo no sé si lo hayamos medido para poderlo decir así públicamente, sino por experiencia por, por olfato, llamaría yo eh, sí, desafortunadamente los, los tratamientos de quimioterapia, la misma radioterapia, en ocasiones ocasionan efectos secundarios tan desagradables que muchos pacientes le dicen a uno, doctor, es que el tratamiento es peor que la enfermedad. Y obviamente hay una deserción bastante importante y eso pues no quisiéramos que fuera. Hoy en día también tenemos que aceptar que tenemos muchas ayudas para uh, disminuir los efectos colaterales, de estos tratamientos. Y en eso, dicho sea de paso, la medicina complementaria nos está ayudando muchísimo. Usted bien sabe que los pacientes que están en oncología del 80% o más, de pronto, dependiendo de los estudios que uno revisa, están en medicinas complementarias. Y yo creo que eso son ayudas que sin lugar a dudas. Lo puedo decir yo con, con conocimiento de, de causa, muchos de mis pacientes están siendo colegas. Eh, complementarios como usted y otros <ríe> y hacen un gran papel y, y la gente eh, se lo dicen a uno, no doctor, es que después de la quimio yo voy para andar gulano, y él me hace estas cosas y bla, 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 y me siento mejor entonces eh, eso para mí es una gran ayuda porque permite que los pacientes puedan completar sus tratamientos eh, finalizarlos con las dosis completas si y no hay sin interrupciones o sin necesidad de disminuir dosis y eso se traduce en mejores resultados. Y yo creo que en eso en eso todos tenemos algo que contribuir. La, los avances de la farmacología también ayuda a disminuir la severidad de las náuseas, a las infecciones, etcétera. Y bueno, y yo creo que en esto yo yo creo que en Colombia al menos, no sé, eh, en la experiencia mía la, la, la medicina como yo siempre lo dice es una sola y la el matrimonio entre la medicina, llamémosla convencional y la medicina complementaria, eh, yo la veo hoy en día mucho más armónica, mucho más... Eh, eh, las veo como socias tratando de brindar la mejor atención posible a los enfermos de todas las patologías, no solamente de cáncer.
0: Así como en un embarazo, un ginecólogo y en este caso un pediatra se van a complementar en el proceso de madre e hijo, pues es realmente la medicina es una sola y lo que tenemos es un solo interés, que un paciente se mejore. Volviendo ya para terminar en este, en este proceso oncológico, desde el punto de vista práctico, en Estados Unidos, en Europa, la atención humana, ¿cómo la ve usted? Porque aquí en Colombia usted cree que hay una atención más humana. Le pongo esa, esa referencia. Ya no hablo de lo científico, hablo de lo humano, ese calor, porque a veces las personas dicen, me tengo que ir a Estados Unidos a otro país para que me esté, pero ¿qué tanto influye en el cáncer la parte humana?
1: Yo creo que esa calidez del manejo de un paciente, la comunicación es vital. Eh, uno A veces uno escucha pacientes que eh, hablan, llamémoslo mal. Es que me tocó un médico que ni siquiera me miraba a los ojos, que ni siquiera dejaba hablar, que nunca me contestaba preguntas. Lo he escuchado aquí, en Colombia, y también en los Estados Unidos. Pero también debo reconocer que he escuchado todo lo contrario de pacientes que por alguna razón fueron tratados en los, en los Estados Unidos, en Europa, y aquí en Colombia que le dicen a uno no. Es que a mí el, el, el oncólogo me tocó, o el cirujano, o el, el terapeuta, o el médico X, eh, es una persona muy querida, me brinda la atención permanente, me contesta el teléfono, eh, es muy cálido, y eso ayuda a que yo me sienta menos mal, o que me sienta mejor. Entonces yo creo que eso de la... El, el, el humanismo en el manejo del paciente no va de fronteras, yo creo que es de enseñarle a los futuros colegas cómo es de importante escuchar a los pacientes, cómo es de importante mirarle a los ojos y despegar los ojos de la pantalla de computador. Eh, para mirar al paciente y no solamente a, su, a su, al paciente, sino a su familia. Yo creo que uno de los pecados grandes de las nuevas generaciones es que se les olvida mirar al paciente por estar pendientes del computador porque tienen que escribir y porque tienen que no sé qué. Eso lo entiendo, pero no lo comparto. Yo creo que. No se nos olvide que a través de los ojos, eso es como una radiografía, ¿no? uno recibe mucha información de lo que está sintiendo el paciente y una vez que uno hace contacto, y es donde yo llamo un trato compasivo, eh, yo no consigo un acto, médico que no sea, un acto médico que no sea compasivo. Tenemos que ser compasivos, y compasión no es lástima, ¿no? Compasión es compartir el sentimiento que el paciente y su familia están sintiendo en ese momento para poderlos ayudar yo creo que esa es la única razón por la cual existe la medicina, ayudarnos aquí yo nunca estudié medicina para derrotar la muerte, nada más. no, eh, estudié medicina para aprender a vivir y ayudar
0: a vivir a los demás y si lo puedo decir a los oyentes que es así como lo logra el doctor Castro, doctor Castro un abrazo y muchísimas gracias Santiago, un abrazo a usted como siempre muy pendiente
1: de estos temas que nos atañen a todos como sociedad feliz noche y el 4 de febrero estamos hablando de cáncer
0: hay que seguir hablando pero sobre todo seguir con las medidas de diagnóstico de prevención y promoción en salud y por supuesto seguir el tratamiento seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
2: muy buenas noches doctor Santiago y muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Bueno, ahora vamos a hablar de enfermedades de transmisión sexual y lo vamos a hacer con una persona que es experta en la materia. Él es Carlos Eduardo Pérez, que además es infectólogo, jefe de infectología de la clínica Marlin, también jefe de infectología del Hospital de la Samaritana y tiene un portal web del cual también nos va a hablar esta noche. Doctor Carlos Eduardo Pérez, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Doctor Carlos ¿Por qué no empezamos por hablar qué son las ETS o las conocidas enfermedades de transmisión sexual?
3: Las enfermedades de transmisión sexual son enfermedades que son milenarias, existen desde hace muchos años y tal vez con el advenimiento del VIH pues tomaron una relevancia importante sin dejar de ser importantes en la humanidad. Tienen como característica que se transmiten por actividad sexual y recordemos que no es solamente la actividad actividad penetrativa anal o vaginal, sino también el sexo oral puede transmitir estas enfermedades. Esa es la característica que tienen
2: esto. Doctor, ¿cuáles son las más comunes?
3: Hay varias, eh, tal vez la más común es la infección por BPH, recordemos que hay vacuna. Eh, luego sigue en frecuencia las enfermedades como la gonorrea, la tamidia, la enfermedad por sífilis, hay otras enfermedades como la hepatitis B, como la hepatitis C, que también puede ser de componente eh, sexual. Y en fin, son al menos una, unas 10 enfermedades que se pueden transmitir sexualmente y que son muy frecuentes en la población general. Se calcula que cerca de una de cada cinco personas en su vida pudiera estar en contacto con una enfermedad de transmisión sexual.
2: Doctor, ¿estas enfermedades tienen algunos síntomas o pueden ser también silenciosas?
3: Hay de los dos tipos. Hay una enfermedades silenciosas, por ejemplo, el VIH que hablábamos es una enfermedad que puede manifestarse clínicamente después de varios años que tenga la infección la persona. Puede suceder así algo similar con las personas que tienen hepatitis B o hepatitis C. Y también hay enfermedades que son muy floridas, como por ejemplo la enfermedad por gonococo, que se llama la gonorrea, que los hombres dan manifestaciones clínicas muy importantes y muy rápidas, pero en la mujer... Es una enfermedad muy silenciosa y casi no da síntomas. Es por eso eh, que debe hacerse una consulta temprana y si ha tenido una relación sin protección o ha tenido relaciones con sospecha de una enfermedad de transmisión sexual, debe consultar al médico para hacer los exámenes pertinentes.
2: Doctor, ¿cómo prevenirlas?
3: La prevención se parte de, de la educación. Que La educación es que la sexualidad debe disfrutarse completamente, pero ser responsable. Responsable es el uso de la protección, por ejemplo, como un elemento, como el uso de preservativo, hacerse exámenes periódicos y algo que hemos visto en la consulta últimamente es que las parejas antes de iniciar eh, su vida sexual se toman exámenes y como en un acto de poner las cartas encima de la mesa, pues eh, se está seguro de que no hay una enfermedad de transmisión sexual. La educación, el uso de los métodos de barrera, aprender de estas enfermedades y consultar al médico para hacerse tamizajes eh, y sobre todo hacerse tamizajes en pareja, hace parte de las estrategias de prevención para que estas enfermedades no aparezcan.
2: Yo creo que eso es una práctica que deberíamos poner todos, ¿no? Eh, eh, empezar a hacerla, eso de cada vez que empezamos con una pareja nueva, pues ir los dos a hacer exámenes, ¿no?
3: Y eso me ha sorprendido que ha sido gente joven, eh, sí. Recientemente en una consulta dos personas que no superaban los 20 años de edad eh, me, dijeron, me dijeron no venimos a hacernos todo el tamizaje de enfermedades porque vamos pues, sí, ya fuimos al ginecólogo preguntamos cómo planificar y ahora venimos con el infectólogo para que nos diga que no estamos enfermos para poder iniciar nuestra vida sexual y yo les manifestaba a ellos que con su corta edad de 20 años era la consulta más madura que había recibido en 20 años de infectólogo porque muchas veces lo que pasa, Isidro, es que estas enfermedades, al ser vergonzantes, la gente las oculta, o simplemente uno dice, no, pues a, a mí es imposible que me haya dado una enfermedad, yo soy una persona saludable, que corro, que troto, que hago ejercicio, luego yo no tengo. Y esta enfermedad, primero, todos somos susceptibles, y no, tener, o no usar método de barrera en una sola relación sexual es un factor de riesgo para tener una de estas enfermedades. Es jugar una lotería para perderla, tener una relación sin
2: protección. Así es. Doctor Carlos, eh, ¿son estas enfermedades de transmisión sexual curables?
3: Algunas de ellas son curables, por ejemplo la sífilis, la gonorrea, la clamidia, son enfermedades curables. Hay otras que son tratables, por ejemplo la hepatitis B, eh, el herpes. Eh, sin embargo, por ejemplo, en esta última, que cada vez es más frecuente, que es el herpes genital, Ah, puede ser tratable, pero es incurable y también acompaña a la persona toda la vida. No solamente es el VIH, son muchas más enfermedades que tienen ese potencial de transmitirse y que simplemente con el uso de protección se pudieran prevenir.
2: Doctor, a veces uno escucha no entre las personas de la misma edad de uno comentarios como eh, bueno, yo tuve alguna vez sífilis, pero como ya eso me dio, nunca más me va a volver a dar o quizás tuve tal enfermedad, ya me dio, eh, como que ya lo pasé y ya no me vuelve a dar yo quisiera hacerle esa pregunta y es, ¿las enfermedades de transmisión sexual pueden volver a dar?
3: claro que sí, muchas pueden volver a dar porque simplemente, por ejemplo la sífilis a una persona le puede dar una o 40 veces, si se expone nuevamente, eh, pues le da la enfermedad por eso una parte importante es que las enfermedades de transmisión sexual se tratan de pareja o de parejas, de acuerdo a la situación de cada persona. Hay algunas que tienen vacuna, por ejemplo la, la de VPH, el virus del papiloma humano, tiene vacuna, la hepatitis B también tiene vacuna y por eso es recomendable vacunarse para prevenir estas enfermedades. Pero si una persona se expone sin preservativo, le puede dar una o muchas veces una una gonorrea, una clamidia, una sífilis. Y por eso es tan importante que entendamos que el eh, que nos haya dado una no nos protege de las demás. Solamente dos tienen vacuna y todas las demás uno puede ser susceptible así si se haya tratado adecuadamente.
2: Eso le iba a preguntar en eso último que dijo, independientemente de que se haya tratado adecuadamente, independientemente de que la persona haya tenido sífilis, haya hecho todo su tratamiento, ya no lo tenga, igual se puede manifestar en cualquier momento, o sea, no tiene nada que ver con, no sé, lo riguroso que haya podido ser el tratamiento.
3: No, el tratamiento es efectivo, lo que pasa es la exposición. Por ejemplo, cuando una persona tiene sífilis y sus relaciones de pareja y se trata solamente un miembro de la pareja, pues la, la persona se puede haber curado, pero como se expone nuevamente con la pareja, pues otra vez le puede volver a dar sífilis. Por esto en estas enfermedades no son de un solo individuo, son de dos, al menos dos personas, y por eso la recomendación que muchas veces hacemos es no solamente tratar al enfermo, sino a su pareja, y, y por eso es eh, importante que entendamos que estas no son enfermedades individuales, sino enfermedades, pues que dependen de las personas con las que hemos tenido relaciones. Entonces, este punto de quedarnos claro, si una persona se trata de sífilis y se cura completamente, no pasa nada, ella va a poder seguir su vida completamente. Pero si su pareja no se trata de sífilis, independientemente que se haya tratado correctamente, probablemente pueda volver a infectarse de sífilis.
2: Doctor, yo decía en la presentación que usted también es el director de un espacio que se llama Infecto InfectoWeb. ¿Por qué no le hablamos a los oyentes de qué trata?
3: Eh, sí, sí, InfectoWeb es un portal eh, que está eh, como www.infectoweb.com y también está en Instagram como InfectoWeb, en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales y lo que hacemos ahí es enseñar de estas enfermedades, por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual y otras enfermedades, por ejemplo, las enfermedades transmitidas por vectores como el el cicunguña, y, y también un capítulo muy importante que es la vacunación, sobre todo la vacunación de los adultos, la vacunación de BPH, la vacunación que se debe hacer para el herpes zóster, la vacunación que se hace para la hepatitis B, que hablábamos hoy. Y es muy importante que la gente reciba información hecha por científicos. Este es un, este es un proyecto hecho por infectólogos para dar información a la comunidad, tanto médica como no médica, en un lenguaje sencillo, y orientar realmente. Sabemos que en las páginas en el Internet hay mucha información que es basura eh, y antes de criticarla diseñamos un portal para que tenga información científica, verídica, pero sobre todo accesible y en un lenguaje eh, que puedan a, entender todas las personas. Como les digo, estamos en todas nuestras redes sociales, como Instagram, Facebook, Twitter eh, y eh, también nuestro portal que es infectoweb.com.
2: Bueno, con esta invitación despedimos al doctor Carlos Eduardo Pérez, no sin antes darle las gracias por acompañarnos esta noche.
3: Un fuerte para, abrazo para todos, cuídense mucho y espero que nos contactemos pronto.
2: Gracias a Isidro, a Ricardo Bedoy. Quédense con una voz en
0: el camino con Ley Martín. Caracol piensa en ti. Buenas noches.